0: Bonjour et bienvenue dans Tech. C'est parti pour de nouvelles explorations numériques. Aujourd'hui, nous commencerons par une découverte, celle du projet Alternative qui promet la sécurité maximale lors des connexions à Internet. Comment Eh bien, ce sera l'interview d'Éric Léandri dans quelques instants. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera les news à travers les réseaux sociaux. Et puis, le cœur de cette émission sera consacré à la nouvelle révolution numérique qui s'invite dans les entreprises à petits pas. Mais sûrement, je veux parler de l'intelligence artificielle ou plutôt des logiciels dits intelligents. Alors pour ne pas se tromper ni aller trop vite dans l'intégration d'un projet IA, je demanderai à mes invités quelles sont les bonnes pratiques à adopter. Et enfin en conclusion de cette édition, je vous proposerai un décryptage des enjeux de la 5G pour les opérateurs et les fabricants de smartphones. Mais d'abord, bonjour Eric Léandry, merci d'être sur le plateau de Smart Tech. On vous connaît pour avoir cofondé Quant, qui est le, on dit le Google français, on va dire un moteur de recherche né de la volonté d'offrir aux internautes une protection de leurs données privées. Et aujourd'hui, vous vous lancez donc dans une nouvelle aventure qui va encore plus loin, hein, je dirais, après la protection du droit à la vie privée, vous vous lancez dans le droit à la sûreté. Comment fonctionne cette solution alternative
1: euh, en gros, moi j'aime beaucoup les droits de l'homme, hein, la déclaration universelle des droits de l'homme et donc l'article 12 c'est le droit à la vie privée, l'article 3 c'est le droit à la sûreté, à la sécurité. Donc on a packagé les deux parce qu'on continue à faire de la vie privée et on continue à, en plus d'y ajouter de la sécurité. Comment ça fonctionne Ça fonctionne de la façon suivante. Vous allez avoir votre navigateur, vous allez installer un petit plugin. Ça va marcher sur tous les navigateurs, même si je recommande plutôt Brave et Firefox. Et grâce à ce plugin, vous allez tout simplement être masqué sur Internet. Vous allez pouvoir vous déplacer au niveau des couches basses du réseau. Alors je ne vais pas devenir trop technique parce que ce n'est pas drôle. Mais en gros, sur le réseau, aujourd'hui, vous avez le DNS qui vous dit... Vous allez sur Internet, le domaine name system, c'est un espèce d'annuaire pour se déplacer. Et puis après, vous avez l'IP. Quand vous savez où vous allez, vous prenez toujours la route la plus courte. avec nous, vous allez passer par plein de petits serveurs et vous allez revenir par d'autres petits serveurs et personne ne saura qui est arrivé et qui est reparti. Alors on ça c'est des thèmes qui
0: existent déjà. Si euh, par exemple on pense aux VPN euh, qui sont utilisés par beaucoup d'entre nous. Hein, D'ailleurs pas euh, pour faire des choses illégales, mais euh, <rire> simplement parfois pour se protéger ou parfois aussi pour accéder à ces services qui sont limités géographiquement. Est-ce qu'on peut le comparer à ça
1: Alors vous pourriez. La grosse différence c'est que moi, étant Corse, vous n'allez pas me faire confiance. Donc, euh, on a décidé de vous donner une solution où nous non plus on ne sait pas ce que vous faites. Un VPN voit très bien qui se connecte au VPN et ensuite voit tout ce que vous faites côté réseau et la plupart du temps revendre ces données. Nous, on est incapables de savoir ce que vous faites, où vous allez, par où vous passez. On vous a mis en place un réseau global qui va vous sécuriser sans qu'on ait besoin de tiers de confiance. C'est un, est c est le un
0: système distribué.
1: C'est des systèmes distribués et Fasse tellement son distribués.
0: Tort, Fasse son tort
1: alors façon Thor, ça pourrait ressembler et tort en créant tort, ils ont créé des nœuds cachés, des choses un peu particulières. Nous, on va distribuer nos nœuds, on va en donner à des fondations, on va en donner un peu à tout le monde et ça ne va pas être caché. En plus, ça sera open source, vous pourrez les installer vous-même, pareil pour les DNS, vous pourrez les installer vous-même. Donc on veut vraiment quelque chose d'ouvert, on veut quelque chose de différent et complètement ouvert, mais très sécurisé. Résultat, Thor a créé le Darknet, et vous avez de la vente de drogue et plein d'autres choses, et des choses très intéressantes en ligne, et ça protège aussi les reporters parfois. Nous on veut mettre en place le BrightNet, c'est-à-dire un net où cette fois, si vous allez faire vos courses à la FNAC, si vous allez dans votre banque, si vous allez vous connecter tout simplement pour faire une recherche, quel que soit le moteur, il n'y a aucune raison que cela puisse vous traquer, savoir ce que vous faites, où vous allez, euh, qu'est-ce que vous avez fait et quelle est votre recherche. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vous sécuriser totalement, mais pas sur la partie dark sur une partie bright, et donc on fait attention au site, et on choisit dans notre réseau que les sites de confiance.
0: Et ça fonctionne sur une liste noire ou sur une liste blanche
1: Ça fonctionne sur une liste blanche. La liste noire, elle part directement, vous savez, vous avez des gens qui s'en occupent très bien, la gendarmerie nationale et ailleurs, donc si jamais dans les crawls quelque chose ne va pas, ben ça part vers eux, ils font leur métier, nous on fait le nôtre, une liste blanche qui vous protège.
0: Liste blanche, ça veut dire que j'ai un nombre de sites limités
1: Alors en fait, vous avez un je nombre de sites quasi limités. Et ensuite, quand vous allez ailleurs, moi je ne vous empêche pas d'y aller, mais vous ne passez plus par alternative vous allez devoir repasser par le réseau classique. Aucune Et raison pour moi de vous envoyer sur un site de fabrication de bombes, vous savez
0: et, et quand vous dites que vous n'avez pas l'information, ça, ça peut poser un problème aux services de police Parce que normalement, vous êtes censé pouvoir donner l'adresse IP, restituer des identités en cas d'enquête policière.
1: Mmh. J'ai fait ça pendant 10 ans. Euh, J'ai protégé vos adresses IP pendant 10 ans. J'ai mis en place tout un système qui permettait justement d'enlever vos adresses IP. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas créateurs de contenu. Nous ne sommes pas non plus euh, euh, service euh, cloud. Donc nous ne sommes que le réseau. Le réseau ne garde pas vos informations pour les redistribuer, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut appeler Twitter, il faut appeler Google, il faut appeler les autres. Et deux, comme on est dans le Brightnet, les services de police ont besoin de savoir que vous êtes allé faire des achats à la FNAC. C'est quel type de police ça alors, euh,
0: votre solution, elle s'appelle euh, Alternative, c'est-à-dire que c'est une alternative à ce qui existe. On a parlé de la comparaison avec euh, le VPN. Qu'est-ce qui fait que vous allez réussir à convaincre les utilisateurs à basculer sur une nouvelle solution euh, Est-ce qu'on va gagner en vitesse, au-delà de la protection Parce que bon, tout le monde n'a pas forcément envie d'être forcément hyper protégé. Un hein. VPN peut, peut parfois suffire. Euh, Est-ce qu'on va gagner en vitesse de connexion Est-ce qu'on va gagner en service
1: Alors... Là, on est vraiment dans les couches basses du réseau. Donc en plus, on a un partenaire qui s'appelle Cipartec qui a 25 000 km de fibre à travers toute l'Europe et qui est même connecté vers les Anglais qui sortent de l'Europe ou sont sortis, qui est connecté aussi vers les US. Donc si vous voulez aller très vite, il va falloir prendre des solutions qui sont le plus bas possible dans, dans le réseau. Donc que ce soit pour le DNS ou que ce soit un VPN like, notre solution va aller vraiment vite. En plus, elle est très proche. Vous allez pouvoir vous en servir. On parlait de 5G tout à l'heure euh, potentiellement. Ouais. Sur la 5G, vous avez besoin de services très rapides. Nos DNS vont être les plus proches puisqu'ils sont là en Europe. Ensuite, vous avez besoin de sécuriser les distances entre les clouds aujourd'hui en Europe. Et On a une solution souveraine qui marche déjà dans toute l'Europe. Donc euh, ça va plus vite. C'est plus sécurisé. Ça garantit la vie privée. Personne n'est au courant de ce qui est en train de transiter. Bon écoutez, on peut aussi choisir d'autres solutions. Français.
0: Et, euh, et, et donc vos, vos premiers clients cibles, c'est qui C'est les internautes lambda, c'est les entreprises, c'est qui
1: moi, ce que j'aurais voulu, c'est que les internautes lambda soient déjà là euh, jour 1. Problème, il faut que je termine d'installer mon infrastructure et que je la distribue. Donc, on commence par les entreprises. Ça va être euh, des banques, ça va être des groupes d'assurance, ça va être des petites sociétés, des grandes sociétés. Euh, les gens qui ont besoin de se protéger, mais aussi tous les gens qui ont besoin de rentrer à la maison et tout simplement accéder à leur ordinateur parce que c'est le télétravail. Télétravail, c'est facile d'en parler, mais quand vous mettez le VPN et que vous devez le connecter et que vous devez mettre les gens à la maison et qu'ils doivent trouver un moyen de facilement arriver euh, sur les ordinateurs de bureau, pas si facile. On l'a vu pendant le Covid, ça a été un enfer pour d'énormes sociétés et des petites aussi. Donc des solutions pour eux, des solutions également pour demain matin euh, le grand public. Et avec ça, bah écoutez, euh, moi mon envie c'est tout simplement de vous sécuriser pendant que vous pouvez aller à des sur internet.
0: Alors, vous combattez la, la toute puissance des GAFA hein, depuis de nombreuses années, notamment euh, en tant que président du lobby Open Internet Project qui a fait condamner Google avec Google Shopping, avec Android pour euh, abus de position dominante. Est-ce que votre solution, selon vous, elle permet aussi de gagner en indépendance technologique
1: Écoutez, aujourd'hui, euh, les géants qui font ce genre de choses, c'est Cloudflare, ça vaut 4 milliards, c'est les DNS côté américain, ce sont des VPN, la plupart du temps euh, qui sont soit américains, soit, soit d'ailleurs, quelques-uns européens heureusement. Et puis, vous avez nos amis chinois qui débarquent avec leurs idées, leurs solutions. Là, l'idée, c'est tout simplement de reprendre le contrôle des couches basses du réseau sur la taille de l'Europe. Mais ça marche aussi pour tous les pays, puisqu'on va le déployer là où Donc les gens le veulent. On reprend
0: la main, on reprend le vous contrôle. On reprend le
1: contrôle, vraiment.
0: Merci beaucoup. On n'a pas le temps d'évoquer l'ensemble de la chaîne, mais c'est vraiment une offre complète avec aussi Alternative Radio euh, qui va pouvoir capter toutes les données de ce qui se passe dans le ciel. Vous reviendrez, là vous êtes en phase de lancement. Ça va démarrer plutôt en novembre pour euh, le grand public, donc on en reparlera. Merci Eric Léandry, PDG d'Alternative. On enchaîne avec les actus de Victoire Sicora.
2: Bonjour Victoire. Quels sont les postes qui ont retenu votre attention alors on va commencer avec une vidéo publiée accidentellement par Google sur son compte japonais où on découvre en avant-première le Pixel 5. Google s'est empressé de supprimer son tweet mais alors coup de pub ou fausse manip, on penche pour l'accident étant donné que la présentation officielle doit avoir lieu demain, dans cette vidéo on en découvre plus sur le design du téléphone et notamment sur cette couleur vert pâle mais ce qui a surtout buzzé c'est le prix d'après cette fuite, le Pixel 5 se vendra au prix de 74 000 yens pour 630 euros en Europe contre 770 euros contre le Pixel 4 en revanche côté fiche technique, les spécialistes sont un peu déçus on risque de baisser en gamme côté processeur et côté caméra on en saura beaucoup plus demain et la vidéo du jour. ENA Respiratory, une société de biotechnologie australienne, a choisi Twitter pour partager les résultats de son étude sur le Covid. Il l'affirme, ils sont capables de réduire la charge virale de 96% sur les animaux et avec un simple spray nasal, ce produit, c'est INA051 et il est possible qu'il soit utilisé dans les prochains mois en complément des vaccins contre le Covid-19. La prochaine étape, c'est le test de ces sprays sur les humains d'ici à 4 mois et pour y parvenir, ENA Respiratory a levé 8 8,5 millions de dollars. Une découverte qui soulève beaucoup d'espoir et d'enthousiasme. On continue avec de la cybersécurité Oui, cette vidéo, on la doit à Martin à un chercheur en cybersécurité chez Avast. Il a piraté une machine à café en installant un ransomware. Dans la vidéo, vous allez voir un smiley diable s'affiche sur le mini-écran de la machine avant que cette dernière ne devienne tout simplement incontrôlable. Le plus dingue, pardon, c'est qu'il a réussi à contrôler les composants de l'appareil de manière indépendante. L'afficheur, le broyeur le, ou encore le distributeur d'eau où est l'intérêt Eh bien, il le dit lui-même sur Twitter, c'est de sensibiliser, sensibiliser en montrant que si ça peut se produire sur une simple machine à café, ça peut arriver avec beaucoup d'appareils IoT. Il appelle donc à plus de vigilance de la part des constructeurs. Les tweetos ont suivi son guide de piratage en essayant de reproduire ça à la maison et vu les 15 pages d'explications, c'est pas donné à monsieur tout le monde.
0: Je sais pas si ça c'est de la sensibilisation, <rire> d'essayer de leur faire. On termine avec le hashtag du
2: jour. C'est le What's on the moon challenge. La NASA se met au crowdsourcing avec la plateforme HeroX. L'objectif du challenge trouver une solution pour reproduire l'énergie solaire sur la Lune et ainsi éviter les nuits lunaires de deux semaines et permettre bien sûr aux astronautes de prolonger leur séjour sur la Lune. Pour cet appel d'offres, la NASA propose 5 millions de dollars. Seulement les citoyens américains sont malheureusement autorisés à participer ou bien des entreprises qui opèrent principalement aux états unis Les candidats ont jusqu'à 2024 pour trouver une solution avant le prochain départ sur la Lune. Eric Léandri, ça vous fait réagir
1: Oui, ça me fait réagir. Le 2 octobre, il y a le campus de l'espace qui réouvre à eh Vernon. Oui. Et euh, je regardais votre hack de machine à café. Gaël Musquet, qui a créé notre système pour voir les satellites dans l'Alternative Radio et qui va le présenter au campus de l'espace. C'est juste génial. On a vu SpaceX décoller de Vernon en Normandie. Et oui, c'est possible. Euh, lui, hack des machines à café depuis des années à, à, à yes We hack. Chaque année, il a une machine à café hackée. Et je crois que j'en ai une au bureau qui est hackée aussi.
0: Oui, mais bon, ça fait son chemin petit à petit, on va dire. Merci beaucoup Eric Léandry, PDG Alternatives. Merci Victor Sicora pour ces infos des réseaux sociaux. C'est l'heure de notre débat sur l'IA en entreprise. La nouvelle transformation numérique des entreprises passera par l'intégration de logiciels dits intelligents. Alors, ils seront les nouveaux compagnons de nombreux, de nombreux métiers, ce qui est loin d'être anodin. On va tout de suite en parler avec mes invités. Je vais leur poser la question de comment mener à bien un projet d'intelligence artificielle. Didier Lévy, vous êtes vice-président senior en charge du développement commercial chez Augustus Intelligence, une tech américaine qui possède un catalogue de solutions d'intelligence artificielle. Et vous venez de faire l'acquisition stratégique d'Xbrain, une start-up très en pointe dans l'IA et la compréhension du langage naturel. Dominique Monera, président fondateur de l'IA Academy, vous, c'est une école basée à Paris qui propose des formations en intelligence artificielle à destination des managers et des décideurs en entreprise. Stéphane Roder, vous êtes fondateur et PDG Builders, société de conseil en intelligence artificielle. Et vous êtes auteur d'un livre que j'ai lu, du Guide pratique de l'intelligence artificielle en entreprise chez Erol. Grégory Serrano, cofondateur d'Invenis, un logiciel de business intelligence augmenté qui a l'ambition de rendre le big data et l'IA accessible à tous. Alors on va commencer Didier Lévy d'Augustus Intelligence par euh, la question de vous avez un catalogue, mais du coup, il y a quoi comme produit aujourd'hui de disponible, des solutions IA pour les entreprises
3: Alors bonjour, les solutions IA sont très très vastes. Nous, c'est le constat qu'on fait, on existe depuis deux ans. On travaille à la fois aux états unis en Europe, avec de nombreuses entreprises issues de pas mal de secteurs. Et le constat qu'on fait, c'est qu'il faut travailler autour des cas d'usage des entreprises en faisant levier sur la technologie. Le gros piège dans lequel il ne faut pas tomber. Si vous... Alors
0: avant de parler des pièges, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir quand on dit j'ai un catalogue, c'est qu'est-ce que vous avez à proposer propose C'est des... par métier On dit voilà vous avez besoin d'une aide sur la comptabilité, j'ai une fiche spéciale Ça
3: marche comme ça oui. On propose des modèles entraînés autour de cas d'usage. Euh, ce qui veut dire qu'on travaille soit de manière propriétaire, soit avec un certain nombre d'entreprises sur des fonctions, sur le cas d'usage, donc qui peuvent porter sur les ventes, sur la distribution, sur le marketing, sur la comptabilité, sur la production, etc., etc., sur l'ensemble des activités de l'entreprise et on bâtit des modèles qu'on entraîne, euh, qu'on qu intègre au sein de notre plateforme et qui sont derrière commercialisés euh, auprès de différentes entreprises qui peuvent faire levier sur ces types de produits de manière à tirer les bénéfices de, de, de projets et de solutions d'intelligence artificielle.
0: Dominique Monera, IA Academy, est auteur aussi de l'intelligence artificielle et le management. Gérer des data scientists, euh, gérer des équipes euh, aussi peut-être chez des prestataires qui sont spécialisés en IA, est-ce que ça demande des compétences spécifiques en management
4: oui. Alors nous on est une école de formation, on vient de lancer une activité de consulting mais c'est tout récent. Et notre formation s'adresse principalement en fait aux managers, aux décideurs métiers, donc qui ne sont pas des spécialistes en intelligence artificielle, pour les faire monter en compétences. Parce qu'on s'aperçoit en fait que la culture de l'intelligence artificielle dans les entreprises est quand même assez, assez basse. Oui. Et plus vous montez dans les niveaux, ben moins vous avez effectivement de connaissances. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et si vous voulez que les projets fonctionnent, euh, et ben il faut que les métiers soient formés et pas seulement les techniciens, de façon à mieux les fédérer et à mieux fédérer comprendre
0: un petit peu de quoi on parle Il faut bien
4: comprendre ce dont on parle parce que contrairement en fait à la révolution du digital, ça touche tout. L'intelligence artificielle, ça va toucher tous les services. Donc à des périodes différentes, ça ne sera pas avec la même maturité, mais ça va toucher tout le monde. Donc il faut absolument que les gens comprennent. Alors on n'a pas besoin de faire des formations qui sont formations très longues. Hein. Il faut formations assez courtes. En plus, dans leur agenda, c'est très difficile oui. pour des managers de caser des, des formations euh, sur, euh, sur six mois. Hein, c'est impossible. Donc, on fait des formations très courtes qui sont destinées justement à ces managers, ces décideurs pour les faire monter en compétences. Et euh, ça leur change complètement la vie parce qu'ils peuvent beaucoup plus facilement euh, parler avec des techniciens, euh, beaucoup mieux les comprendre, euh, beaucoup mieux aussi apprécier ce que font les prestataires, monter aussi leurs équipes en interne. Et donc, ça donne effectivement des résultats.
0: Stéphane Roder vous Builders, euh, vous, vous conseillez les entreprises dans leurs projets d'intelligence artificielle. Hein. Vous intervenez même sur ces thèmes pour le, le CHEMI, le centre des hautes études du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous constatez une appétence ou plutôt une résistance à l'intégration de l'IA dans les entreprises ou les institutions
5: bien, Il y a eu un gros changement avec le Covid, en fait. Il y a eu une vraie prise de conscience de la nécessité... Euh, d'avoir une continuité opérationnelle, d'avoir euh, une optimisation des coûts de, de structure, des coûts opérationnels. Et on voit maintenant l'ensemble de l'industrie se tourner euh, vers la transformation digitale parce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas rester euh, comme ils étaient avant. Il y a une vraie rupture euh, pour le coup parce qu'ils ont vu l'ensemble en fait, euh, du marché se tourner vers le digital. Et là, maintenant... Euh... Alors,
0: il y, y a la transformation numérique, oui. mais le, le pas à faire vers l'intelligence artificielle, il est encore supplémentaire.
5: Il, il, il s'intègre, en fait, dans la transformation digitale, parce que la transformation digitale prend, prenait avant, en fait, la relation avec le client. Donc, c'était ça, la transformation digitale. Maintenant, il y a la transformation digitale des métiers, du core business, et donc des back-office. Pourquoi Parce que... Le digital
0: c'est ça la révolution. C'est ça la est révolution. Cette transformation-là.
5: Et, et la grosse révolution, en fait, on le voit, c'est ce qu'on appelle nous le transparent back office. C'est-à-dire, il y en a plus pour l'utilisateur que nous sommes, les utilisateurs que nous sommes. On clique et tout de suite, en fait, le service est rendu. Alors que dans euh, l'industrie classique, les secteurs classiques, on vous dit non, euh, on vous remettez le constat et vous allez, ça va être traité sur 10 jours. C'est fini. Il y a cette immédiateté, l'immédiateté qu'on a vécue tous dans la relation avec le service avant. Là, maintenant, on l'a vu aussi dans le traitement du service. Alors, il, y a, il y a toutes ces parties-là, mais il y a aussi l'optimisation des métiers. C'est-à-dire que maintenant, un vendeur, on ne le laisse plus le matin choisir en fait, qui il va aller voir, on va l'aider. On va lui permettre d'optimiser finalement le coût d'acquisition du prochain prospect, et euh, de la même manière, pour tous les métiers, on va les aider, on va venir les assister.
0: Grégory Serrano, euh, vous proposez des solutions, vous, avec Invenis, euh, vous êtes d'accord avec euh, cette première analyse sur l'utilisation et l'intérêt aujourd'hui de, de l'IA en entreprise, ça c'est ma première question, et la deuxième c'est, euh, quel est l'argument massue-clé qui parle aux chefs d'entreprise, pour les faire basculer dans l'IA
6: — Absolument. Euh, en fait, le gros enjeu, c'est de voir à quel point est-ce qu'une techno peut être utilisée sans qu'on s'en rende compte. Et c'est à ce moment-là, le moment où on arrête de parler de la techno, on parle de l'usage, qu'on se dit, finalement, il est rentré dans les mœurs. Pour l'intelligence artificielle, qui est un immense sujet, euh, je ne sais pas si c'est déjà le cas dans les entreprises. Moi, ce n'est pas forcément ce que je vois au quotidien. Malgré tout, il faut bien voir euh, de quoi est-ce qu'on parle. L'IA est dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de services. Dans certains services, on ne se rend même plus compte qu'il y a de l'IA. On utilise tous, ou en tout cas beaucoup, Netflix au quotidien, Netflix ou équivalent, on se dit pas toujours « waouh, j'utilise de l'IA ». En revanche, dans les entreprises, pour ce qui nous concerne, et je peux parler surtout de ce qui, ce qui concerne Invenis, lorsqu'on parle d'analyse de données, parce que quand on parle d'IA, on parle beaucoup de, de data en fait, sans data, pas d'IA. Donc il faudrait se dire « est-ce que les entreprises, elles ont euh, fait leur pas vers la transformation par la data ?». Et une fois qu'on a la transformation par la data, alors on peut y intégrer des super technos.
0: Donc mais... transformation par la data, ça veut dire déjà avoir conscience des données qu'on possède, euh, avoir une, une méthode pour les collecter, oui. pour les traiter Ce qu'on appelle
6: là, en fait, la, vulgairement la maturité data. Ça commence par la prise de conscience que la data, c'est important pour mon business. Je vais, et c'est votre deuxième question, comment est-ce qu'un un, un chef d'entreprise, quelle que soit sa taille, nous on parle surtout aux PME, aux CETI, mais quelle que soit sa taille, à quel moment il va se dire J'utilise la data, j'utilise l'IA pour mon business. Quand il se dit, la data va m'aider à être plus performant pour les coûts, pour les commerciaux, effectivement, tous les matins, qu'est-ce qu'ils vont prospecter On peut les aider. Pour les clients, recommandations d'achat, etc. Et à partir du moment où il, met en place, où il a une prise de conscience, la fameuse culture, alors il va pouvoir monter dans la maturation et devenir une entreprise mature, ce qu'on appelle data-driven, pour utiliser des gros mots. Et à ce moment-là, au sein des équipes métiers, il va y avoir une culture data et derrière, la techno, ce n'est qu'un moyen, en fait. Donc,
0: ça, ça commence passe. par ça, ça commence par la data, mais ça veut dire que ça prend du temps, ça. C'est pas du jour au lendemain qu'on décide de se lancer dans un projet IA, si, si je dois commencer par cette étape.
4: Pas, pas forcément, parce que nous, on voit un petit peu ce qui se passe dans les entreprises. Et puis, pour l'avoir connu de l'intérieur, parce que avant j'étais dans des grands groupes, euh, en fait, ce qui monétaire. est très important, c'est de partir des cas d'usage. Comme vous le dites, effectivement, c'est pas partir de ce qui est utile. Donc, recenser les cas d'usage et voir ce qu'on peut, effectivement, améliorer grâce à l'IA, dans ces processus. Voilà, il faut se concentrer là-dessus, il ne faut pas faire de lit à paillettes, il faut vraiment se concentrer sur ces processus. Et ensuite, on regarde quelles sont les données qui sont nécessaires. Ce n'est pas la peine de monter des usines à gaz si ça ne sert pas pour les cas d'usage. On peut faire
0: les deux en même temps.
4: On fait les deux en même temps. Et souvent, on s'aperçoit qu'il n'est pas nécessaire de monter des monstres pour pouvoir fabriquer des cas d'usage qui fonctionnent.
0: Comment est-ce qu'on fait pour savoir s'il y a un besoin métier qui peut être comblé par l'intelligence artificielle Comment est-ce qu'on identifie déjà le besoin
4: On pose la question au
3: métier. Ouais. Euh, le, il est, il est... Donc il faut être
0: pushy, il faut aller. Euh, il faut faut décider, de IA il faut décider de se lancer dans l'IA en Il faut
3: décider de se lancer dans l'IA, il ne faut certainement pas en faire uniquement un projet technologique, mais impliquer les métiers et d'ailleurs la direction du système d'information dès l'amont de, de, des, des, des travaux. Et nous on travaille régulièrement avec nos clients, euh, donc comme on l'expliquait, on a une plateforme en fait, de solutions, mais on voit bien qu'on ne peut pas plaquer la plateforme telle qu'elle, sur les utilisations les usages de nos clients. On travaille de plus en plus avec eux pour identifier justement ces cas d'usage dès l'amont de manière à en faire un projet qui embarque l'entreprise. Parce qu'en fait, chez, chez
0: Augustus Intelligence, vous avez des briques on a déjà, toutes faites technologiques. Exactement. Et ensuite, en fonction du besoin métier, vous l'adaptez
3: On l'adapte, on active euh, et ce qu'on ne fait absolument pas, c'est de plaquer les solutions euh, au cas d'une du, entreprise. Donc on travaille bien dès l'amont avec l'entreprise. Soit de manière autonome, soit en partenariat avec un certain nombre de sociétés, par exemple des, 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 des consultants, de manière à bien identifier euh, les cas d'usage sur lesquels il convient d'appliquer euh, les solutions d'intelligence artificielle et surtout de bien s'assurer que le programme sera euh, mis en œuvre euh, plutôt que de, pour réutiliser une, une expression qu'on vient d'utiliser, de faire de l'IA paillette qui va permettre de, 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 de briller justement euh, auprès de, de, de des parties on prenantes de l'entreprise. big
0: data à un hein, moment.
3: Exactement. Donc c'est une réalité, l'IA, c'est une réalité dans notre vie de, 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 de tous les jours, c'est aussi une réalité dans le monde des entreprises, mais il s'agit de bien travailler sur les sujets qui ont de l'impact. Stéphane
0: Roder, est-ce qu'il y a, euh, parce que votre guide c'est un guide, donc est-ce qu'il y a des étapes euh, qu'on doit suivre quand on se lance dans un projet IA bah, Petit 1, petit 2,
5: petit 3. La première étape c'est de choisir le bon projet. Et en fait, pour ça, il faut avoir été en mesure, en fait, de challenger l'ensemble des projets à travers ce qu'on appelle un schéma à C'est exactement ce qu'on faisait avant avec les schémas directeur qui permettent en fait d'évaluer chacun des ce qu'on appelle les gisements de gains de performance. Et là, on les évalue à travers le ROI qu'ils vont fournir. Et après, on les met en regard des objectifs de l'entreprise. Rien ne sert de faire... Un projet, parce qu'on connaît le use case, on sait le faire, on a, on a la techno, si ça ne vient pas amener et servir les objectifs de l'entreprise, ça ne sert à rien. Et donc, en fait, il y a toutes les démarches en amont à faire pour trouver le, le bon gisement sur lequel on va travailler, sur lequel on va arrêter de faire l'époque. On va, on va aller chercher des solutions du marché, parce que maintenant, on arrive à un état de maturité du marché qui permet d'aller chercher, comme on l'a aujourd'hui, des. Il y a du sol...
0: choix, il y a des prestataires du... suffisamment regardez, différents. Mais
5: regardez ce qu'on a autour France. de la table. On, on, a, on a vraiment maintenant, franchement, tout ce qu'il faut, avec des références, qui nous permettent de dire on passe à un stade industriel et euh, on arrête de faire joujou. C on a beaucoup entendu ces dernières années euh, parler euh, d'innovation, de POC, de machin. C'est fini. Ah bon la, oui, oui, là, il faut arrêter.
0: Grégory Serrano, vous êtes d'accord avec ça On arrête l'époque
6: Oui, disons que je, je, je rajouterai plusieurs éléments. La première, c'est qu'il faut bien voir qu'on a différentes typologies d'entreprises. Et il y a un discours qui peut être totalement vrai, auquel je souscris pour les très grandes entreprises, qui ont les moyens, qui ont les équipes, qui ont du temps, parfois. Euh, là où le discours pour les plus petites entreprises, ce que nous, on appelle les délaissés de la donnée, les PME, euh, le mid market, PME, les petites ETI ont peut-être des approches un tout petit peu différentes en ce sens que d'abord elles n'ont pas les mêmes moyens et ensuite elles n'ont pas les mêmes équipes. Quand on parle de DSI dans une boîte de 200 personnes on a des clients ils sont 200 salariés, il n'y a pas forcément des grandes DSI qui ont la capacité de mener un grand projet. Donc ça il faut bien garder ça en tête ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, c'est juste différent il faut savoir s'adapter. Notre point de vue c'est que in fine l'objectif au-delà de l'objectif business, l'objectif en termes d'usage c'est l'autonomie je pense qu'il n'y a pas de, de, de vrais bénéfices pour l'entreprise si, in fine, les métiers, ceux à qui on parle, ceux qui ont besoin, ne deviennent pas autonomes. Parce qu'en fait, s'ils sont. Donc vous,
0: vous fournissez euh, l'outil de démarrage, en fait, c'est ça
6: Donc, nous, on fournit effectivement un logiciel d'analyse de données qui permet, avec de l'IA à l'intérieur, avec du, la capacité de traiter des gros volumes de données, donc c'est des gros mots, hein, IA, Big Data, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est pas tant la techno qu'on met à l'intérieur, c'est ce que la techno permet de faire analyse prédictive sur des très grands volumes de données. Et là, tout de suite, ça parle beaucoup plus au métier. Et le dernier point, c'est que le métier se dit « Bon, très bien. Moi, je veux bien mettre en place la prédiction des stocks, la prédiction des ventes. Euh, je, veux, je, veux, je veux bien le faire sur des très grands volumes de données, croisés avec des données externes. Par contre, je ne veux pas toujours être assisté par un prestataire extérieur ou par ma DSI. À un moment donné, je veux être autonome. Je veux pouvoir être agile. Et pour ça, il faut une solution qui leur permet de mettre en place ces analyses prédictives sur toutes leurs données par eux-mêmes, d'où notre raison d'être. C'est de simplifier ces technos-là pour les rendre accessibles à ceux qui en ont besoin, Les de, métiers.
0: Dominique Monéra, quand on entend les fournisseurs, ça a l'air toujours super et simple et tout ça. Mais euh, quand vous voyez, vous, les managers et décideurs arriver, qu'est-ce que vous voyez comme frein Qu'est-ce qui les inquiète Quelles sont les difficultés euh, par-dessus lesquelles il faut
4: passer Oui, alors ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui sont plus en avance que d'autres. Il y a des entreprises aussi par secteur qui sont plus en avance que d'autres. Donc vous n'avez pas les mêmes freins partout. Mais ce qu'on regarde souvent, c'est effectivement la peur que le, marché, que le projet ne fonctionne pas. Euh, la peur de se planter, et effectivement on voit des statistiques sur le nombre de projets IA, euh, qui ne fonctionnent pas et, et donc on voit ça, on a aussi euh, pas mal de dénis c'est-à-dire que les gens euh, ne, ne, ne pensent pas à l'IA euh, s'occupent d'autre chose, ne euh, considèrent pas que c'est une priorité donc on a, on a aussi ce, ce genre de choses, parce que contrairement à ce que on peut, on peut penser, en fait c'est vrai que euh, quand on mène un projet IA, ça ressemble en fait à des projets euh, qu'on menait dans le digital ou dans le CRM avec des schémas directeurs. Il y a quand même des nouveautés. Euh, c'est qu'on a un grand volume de données maintenant, on peut travailler sur des grands volumes de données très rapidement, ce qui n'existait pas avant. On a des systèmes qui s'auto-régulent maintenant avec le machine learning, donc ils peuvent s'auto-superviser, ce qui n'existait pas avant. Parce qu'on ne pouvait pas le faire, on n'avait pas puissance de calcul. On a des réseaux de neurones maintenant qui sont très performants et qui permettent de lire des images des, des ce qu'on appelle des données non c'est-à-dire hein, autre chose que des chiffres. Et ça, ça donne effectivement des débouchés, notamment pour les compagnies d'assurance et l'industrie qui n'avaient pas de données dans le passé, donc qui profitent effectivement de ces, de ces nouvelles technologies pour pouvoir monter des Des, des, des nouveaux
0: business absolument, aussi Absolument, absolument, ouais.
4: on le voit beaucoup dans le luxe, hum. où en fait ils étaient privés de données, et grâce maintenant à l'image, comme ils ont des produits physiques, ils arrivent finalement à mettre en place ce qu'on appelait à fond du CRM, grâce à l'intelligence artificielle et grâce à ces outils qui permettent de pouvoir interpréter des données non structurées. Et donc ça quelque chose de nouveau, il y a le code aussi qui a évolué, c'est-à-dire qu'on ne programme plus maintenant comme on programmait avant, Maintenant, on utilise des librairies, on utilise des, des navigateurs, ça va beaucoup plus vite. On utilise des langages comme Python, euh, Java. c'est qu que, que plus...
0: là, le, le, le marché, la technologie la est mûre. La technologie
4: a évolué, on a de nouveaux outils et donc il faut absolument les intégrer quand on conduit un projet IA.
0: Didier Lévy, est-ce qu'il y a des, des erreurs à ne pas commettre Il y en a. Ouais. Euh,
3: la première, c'est d'en faire un projet, comme je l'expliquais, purement techno. Alors que euh, pour réussir un projet IA, vous devez intégrer à la fois les métiers, donc les utilisateurs... Et, les, et la direction du système d'information. Ça veut dire
0: qu'on ne peut pas se fier au modèle d'algorithme qui a été fourni comme une brique logicielle on à peut, intégrer dans sa boîte
3: On peut s'y fier. En, en revanche, on doit l'adapter au cas d'espèce de l'entreprise dans laquelle vous allez le réaliser.
0: Et ça prend combien de temps de voir si cette, ce modèle en fait, fonctionne et donne des bons résultats pour son propre métier C'est
3: des questions de quelques semaines à quelques mois en fait, pour faire un premier test. En revanche, quand vous allez passer à l'échelle, là on parle de projets d'abord beaucoup plus long terme. On parle de projets qui, un petit peu sur le modèle des projets de transformation digitale, peuvent durer plusieurs années. Euh, mais c'est vrai que pour avoir réalisé les premiers gains liés à l'exploitation de l'intelligence artificielle, on parle de quelques semaines et quelques mois. Donc ça va très très vite et vous pouvez valider assez rapidement avec les utilisateurs et avec les directions des systèmes d'information, la validité et l'intérêt de mener un projet d'intelligence artificielle. Et
0: alors les erreurs classiques que vous voyez dans les entreprises, c'est quoi C'est de vouloir aller trop vite
3: c'est de ne pas impliquer les, bon, les bonnes parties prenantes au sein de l'entreprise et c'est de passer trop de temps, ce que j'appellerais au bord de la piscine, à faire les fameuses POC ou les preuves de concept, de, tout, de, de tester l'eau et puis de, de se dire que l'eau est un petit peu froide avant de, avant de plonger, alors que maintenant on est vraiment, les solutions sont là, sont disponibles, les cas d'usage ont été traités, vous avez des modèles entraînés, donc on peut passer à l'échelle. Il ne faut pas avoir de peur de,
0: de le mettre entre les mains des métiers
3: il ne faut pas avoir peur de mettre entre les mains des métiers et de réaliser les gains à la fois d'augmentation de, des revenus et de performance que peut réaliser l'intelligence artificielle.
0: Euh, Stéphane Reder, ça coûte combien à peu près un projet d'IA Bon, alors ça rapporte combien
5: <rire> Beaucoup. <rire> non, mais en fait, ce que je disais dans mon livre et que je redis encore, c'est le double digit. On a, on a aujourd'hui euh, des ROI extraordinaires avec l'intelligence artificielle — Qui ne sont pas comparables à ce que faisait un manager à l'époque quand il faisait une transformation. Il arrivait à 5, 7% de croissance. Il passait pour un génie. Là, 30%, c'est normal. C'est le truc de tous les jours. Et ça, en fait, cette prise de conscience dont parlait monsieur de la performance, c'est ça euh, la grosse difficulté aujourd'hui. C'est qu'il faut que les comités de direction, les directions, prennent conscience de la performance. Et mais si cette performance est si
0: évidente, ça va être simple.
5: Ah oui, c'est simple. Dès, dès qu'ils prennent le temps, il faut juste le. Lever. Ils ont peur, en fait. C'est une peur, c est c est vrai, peur. il y a une
6: appréhension. Il y a un chiffre, tout bête, hein, qui sort d'une étude qui a maintenant un an et demi, mais le chiffre est quasiment le même aujourd'hui. Les entreprises qui mettent la data et l'IA au cœur de leur business qui se disent data driven, se développent 8 fois plus vite que la moyenne, 8 fois plus vite que les autres en fait. Donc ce chiffre-là, une fois qu'on a la conscience et qu'on sait ce qu'il
5: faut faire, il faut juste Après, dire on a maintenant, je saute... C'est un
0: petit échantillon pour le dire aujourd'hui, on non est vraiment regarde, au démarrage.
5: Regardez les GAFA. Exactement. Les exactement. GAFA, GAFA c'est data driven depuis le début. Depuis le début, Donc, par essence. Ils ont, ont peut-être 20, 20 ans d'avance pour le coup, ils le
6: font depuis toujours. Absolument, C'est une évidence. Ouais. Ça ne leur vient même pas à l'esprit de prendre une décision. À ces, à ces entreprises data-driven, on parle des GAFA qui sont très connus, mais en fait, il y en a beaucoup même en France. Mais ces entreprises qui sont data-driven, et donc, quand on dit data-driven, on inclut l'IA, en fait, hein, parce que l'IA est, est, est naturelle. Il faut pas se dire que l'IA, c'est une techno en plus qu'on va rajouter. C'est une évidence. Euh, quand vous allez encore une fois sur Netflix ou sur Amazon, vous le savez pas, vous y pensez pas, vous en rendez pas compte. Mais naturellement, il y a le Il y a peut-être des
0: freins qui sont liés aussi à des investissements peur, euh, aventureux dans le big data qu'on n'ont pas porté. Euh, la peur, prix, le manque sinon. de
3: culture, le je ne sais pas trop comment faire. J'ai toujours fait comme ça. C'est surtout un sujet de conduite du changement, ouais. absolument, plutôt qu'un problème d'investissement ou de ou de, 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 de freins frein technologiques. On ouais. est vraiment sur un sujet. Humain, de prise de risque, là, prise de réalisation. Mais là, les
0: la conduite de changement, ça c'est une course de fond. Hein. Est course On de a fond. un marathonien d'ailleurs, je crois, ouais. c'est un peu ça.
4: Mais la formation qu'on a à Dominique web, tout ce qu'on peut avoir euh, comme information comme sur la presse, etc., euh, c'est quand même oxygène c'est-à-dire que les patrons qui qui, qui, qui reçoivent cette information, c'est pas une information on dit l'IA c'est génial, ça va marcher, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup beaucoup d'informations qui sont pas toujours très justes d'ailleurs hein, mais qui sont anxiogènes. Et donc ça Oui, ça quand on parle du, du fantasme de l'IA ne... qui
0: va remplacer nos oui. métiers, c'est ça Nous on a
4: eu un gros coup de frein, quand, frein quand même avec Laurent Alexandre en France.
0: Ah bon, vous qui... pensez qu'il a fait du mal ah,
5: euh... Il a fait un mal <rire>
0: énorme <votre> <rire> en,
5: 2000, en 2017. Moi je vendais des solutions euh, IA. Quand son bouquin est sorti sur le transhumanisme, sur euh, il faudrait être à même de discuter avec l'IA, c'est ça. Je pouvais même pas rentrer dans une direction générale sans qu'on me dise non non, surtout pas vous, pas l'IA. Quel Et
0: pouvoir il a, dis donc. On non, mais ça a, a été,
5: ça a été une catastrophe. Faut pouvoir souffler.
3: Une catastrophe. Mmh. Voilà. Sachant qu'on n'est on est pas du tout vous. on n'est pas du tout dans ces sujets-là. Oui, on est... est vraiment sur des sujets concrets de réalisation de ça, quotidien au sein des figure. entreprises. On parle pas de c'est l'objectif de personne de remplacer des équipes par, le, Au par un système. Augmenter les équipes. Voilà, c'est des sujets. C'est
6: de donner des outils qui leur permettent d'être plus performants. Oui, c'est pour ça qu'on parle de. de alors, quand je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais quand on parle d'analyse de, de données augmentées, euh, finalement, ce qu'on veut augmenter, c'est l'usage et c'est les personnes qui utilisent. Donc, ces fameux métiers, en leur donnant les bonnes techno et en leur permettant de faire mieux, de faire plus vite, de faire plus facilement, de faire moins cher. Mais au contraire, on va continuer à utiliser les gens qui sont en place, parce que c'est eux qui vont apporter de la valeur. On ne va, va pas les remplacer. En tout cas, le, le, le concept de Minority Report, ce n'est pas du tout ça l'enjeu. L'enjeu, c'est des entreprises très concrètes à qui on va permettre d'être plus performants. Point. Oui. Alors après, je, je pense crois.
0: vraiment il faut, il faut quand même adresser la question du coût, parce qu'il y a quand même cette histoire de budget.
6: On c est, est d'accord. Les
0: entreprises ont déjà différence. investi dans leur transformation numérique. Elles se sont lancées dans le big data. Je parle des grosses entreprises. Bon, là, on vient leur dire bah, il y a encore un nouvel outil, en fait, qui va rendre utile euh, vos données.
5: Mais c'est ça, la croissance aussi.
0: Stéphane Roder.
5: C'est le fait euh, de venir avec une nouvelle proposition de valeur euh, qui va créer de la valeur. Et donc... Euh, le travail en fait que ce soit les solutions ou nous en tant que conseil c'est de faire prendre conscience de la valeur qui va être générée et de, de en fait, de la réalité de, de l'investissement et pour le coup même dans les ETI maintenant avec ce genre de solutions qu'on donne directement au métier on arrive en fait moi le rêve hein, c'est d'arriver un peu au, à ce qu'on a fait dans la bureautique tout le monde a Excel mmh. aujourd'hui, mmh. demain tout le monde aura des solutions comme ceux qui seront... En fait, possédé par l'imitié. Le, le gros challenge. On,
0: on va s'arrêter sur votre rêve, c'est quand
5: même <rire> une <rire>
0: très jolie chute. Merci beaucoup Didier Lévy, vice-président senior en charge du développement commercial chez Augustus Intelligence, Dominique Monera, président fondateur de l'IA Academy, Stéphane Roder, fondateur et PDG d'I Builders, grand rêveur, et Grégory Serrano, cofondateur d'Invenis. Nous, juste après la pause, on se retrouve pour décrypter les enjeux des enchères 5G. Nous sommes de retour pour le rendez-vous sur la 5G. Alors, l'objectif est de développer une compréhension approfondie des enjeux de la nouvelle génération de réseaux mobiles. On va plus particulièrement s'intéresser aux enchères qui démarrent aujourd'hui. Pour cela, j'ai confié Stéphane, j'ai convié. Stéphane Panetra, cofondateur et PDG de Hardfire, qui développe des outils de mesure de l'impact des ondes électromagnétiques et vous participez aussi activement au débat autour de la normalisation et des contrôles qualité de la 5G. Bonjour Stéphane Panetra.
7: Bonjour Delphine. Je
0: le disais, aujourd'hui, c'est le coup d'envoi des enchères 5G. Envoi des enchères 5G, euh, des enchères 5G pour l'attribution de nouvelles fréquences. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce processus
7: Alors déjà, en fait, effectivement, c'est un processus où il y a quatre candidats, orange Free, SFR euh, et Bouygues donc, vont euh, pouvoir euh, acheter euh, les véritables autoroutes euh, de données euh, pour développer leur service euh, 5G. Ce n'est pas la première fois en fait, que l'on a affaire euh, à, à ce genre d'enchères et elles s'organisent euh, par étapes. La première étape consiste à euh, permettre euh, d'avoir des blocs de fréquence euh, de 50 MHz chacun qui représente à peu près 350 millions d'euros par bloc, donc 1,4 milliard hein, de revenus pour l'État qui vend donc ces fréquences. Et ensuite les enchères s'enchaînent sur les 110 mégahertz restants qu'ils vont donc devoir acheter. Celui qui mettra le prix le plus haut aura finalement l'autoroute la plus grande pour développer ses services 5G. Et, et des... ils
0: ont vraiment besoin d'avoir de nouvelles autoroutes de données alors, Quel est le besoin d'achat de ces fréquences
7: Oui, donc euh, tout d'abord, un petit peu... Alors pourquoi finalement déjà acheter des fréquences euh, C'est un petit peu comme euh, pour la télévision et la radio, il faut réserver euh, des routes euh, pour pouvoir bien euh, communiquer. Il y a des routes réservées pour euh, les communications satellitaires, pour la, le militaire, pour les télécoms, c'est pareil. Et là, le problème, c'est qu'avec la demande croissante de débit, il fallait donc attribuer des nouvelles routes, car les premières 2G, 3G, 4G étaient donc engorgées et pleines.
0: Et alors, quelles seront les phases de déploiement Donc là, on a le, le, la période des enchères, il euh, va y avoir les attributions. Et ensuite, est-ce que ça va aller plus ou moins vite sur les déploiements, va falloir installer des antennes
7: voilà. Donc en fait, la première, euh, la première étape, une fois que l'on a fait l'acquisition euh, de ces euh, bandes de fréquence, euh, il y a à peu près déjà 500 antennes de déployées euh, sur, le, sur le territoire. La première étape va être finalement d'équiper les sites, les postes d'antennes actuellement euh, en place sur la 2G, 3G, 4G. Il y en a 50 000 à peu près sur le territoire, donc ça va être la première phase de déploiement. Et la deuxième phase de déploiement consistera à potentiellement densifier le réseau avec de nouvelles, de nouvelles antennes.
0: Et, et, et là, il va y avoir des, des choses un peu plus complexes qui peuvent prendre un peu plus de temps, parce que ces fréquences, elles ont une spécificité, elles ne sont pas exactement les mêmes que celles qu'on avait ouais. euh, euh, réservées pour la 3G.
7: Les fréquences sont un peu plus hautes, ouais. et ça, ça a des conséquences. Euh, le fait d'être un peu plus haut en fréquence fait que ces ondes ont un peu moins de portée.
0: Donc il y a plus de débit, mais plus moins de, débit. de portée.
7: Exactement, plus de débit, moins de portée.
0: Donc il faut qu'elles soient au plus proche de l'utilisateur, ces, ces antennes.
7: Il y a finalement plusieurs façons de, entre guillemets, compenser cette plus faible portée de ces fréquences plus hautes. La première, c'est simplement d'augmenter l'amplitude des émissions. Oui. Un peu comme à la radio, on augmente le son, eh bien, là on vient augmenter la puissance des antennes. On peut faire exactement la même chose côté des téléphones mobiles, augmenter leur puissance. Mmh. La troisième possibilité, c'est finalement d'arriver de, de, à trouver un meilleur, euh, une meilleure synchronisation entre le mobile et l'antenne. Et c'est une opportunité que la 5G a, puisque la façon dont interagit un téléphone mobile avec l'antenne est beaucoup plus sophistiquée qu'auparavant. Le réglage est un peu plus dynamique. On vient pointer l'antenne sur le téléphone mobile. Et tout ça, ça crée finalement de nouveaux challenges pour bien dimensionner le réseau. C'est-à-dire
0: qu'avant, on avait des opérateurs de téléphone et des opérateurs de réseau qui travaillaient chacun dans leur coin pour capter un maximum de fréquences. Là, ce que vous dites, c'est qu'on a l'opportunité euh, d'avoir un travail main dans la main de ces deux acteurs de la, du réseau mobile
7: Alors c'est exactement euh, ce que je crois et ce qu'il faut complètement encourager en plus il y a une spécificité Parce que quel
0: serait pour nous le, le gain
7: le gain, travail collectif voilà. En fait si vous voulez euh, on s'aperçoit que on veut prendre un exemple précis le fait que la portée soit un peu moins grande euh, sur, un peu moins bonne sur ses fréquences a la conséquence que par exemple dans les bâtiments il y a des obstacles les ondes vont se propager un peu moins bien. Il manque un peu de puissance, on appelle ça des décibels, un peu d'énergie dans les bâtiments pour assurer cette couverture. Grâce à la mesure finalement plus précise et la caractérisation plus précise des ondes émises par les téléphones mobiles en particulier, on peut récupérer cette, ce qui nous manque en les caractérisant mieux et en les réglant mieux. Donc finalement, grâce à la mesure, la caractérisation des données réalistes et pragmatiques on va pouvoir réconcilier véritablement l'enjeu connectivité, onde et santé et il y a un certain nombre d'acteurs en France aujourd'hui qui commencent à travailler ensemble vous le savez c'est un peu le combat que j'ai avec ArtFi sur ce sujet là, avec mes partenaires industriels pour vraiment faire de la France un pionnier dans l'optimisation du réseau en mesurant mieux les ondes électromagnétiques
0: donc gagner en efficacité et aussi euh, en... En réduisant euh, les dispersions d'ondes et, euh, et les effets sur la santé. Exactement. Merci beaucoup Stéphane Panetra, cofondateur et PDG d'ArtFi. On espère que vous serez entendu et que toute cette industrie travaillera en intelligence. Merci, Merci à tous d'avoir suivi Tech. C'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié les conseils et les découvertes de cette édition. On conclut avec quatre jeunes pousses innovantes à découvrir dans le Lab Startup. Et moi je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.